1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Ce matin-là, un dimanche, Spinoza était descendu de sa petite chambre pour discuter avec ses logeurs et ses amis. Cela faisait déjà 7 ans qu'il vivait chez eux depuis qu'il était arrivé à La Haye, en 1670. Son médecin, Ludwig Meyers, lui-même tout juste arrivé d'Amsterdam au matin, avait recommandé qu'on lui prépare un bouillon de coq. L'histoire a parfois de drôles de coïncidences, car c'est aussi ce que demanda Socrate au moment de mourir, c'est-à-dire qu'on offre un coq au dieu Asclépios le dieu de la guérison, pour payer ses dettes. Spinoza est selon les biographes de bonne humeur, même s'il a été très malade la veille, et se montre aimable avec tout le monde, fidèle à son caractère joyeux et affable. Après quoi, il retourne à dormir, et personne ne le revit. Et c'est seulement quand ses amis rentrèrent de l'église, un peu plus tard dans l'après-midi, qu'ils le trouvèrent seul, allongé sur son lit. Spinoza était mort. Vers trois heures de l'après-midi, probablement des complications faisant suite à une phtisie, c'est-à-dire une tuberculose pulmonaire, qu'il aurait contractée du fait de son activité de polisseur de lentilles. Spinoza était mort, à quarante-quatre ans, presque emporté par surprise, car il n'avait préparé aucune lettre ni aucun testament, et cela même s'il savait sa santé de plus en plus fragile. Spinoza était mort en ce 21 février 1677. Comportement étrange, le médecin lui-même avait disparu, le laissant seul dans la maison et emportant avec lui le peu d'argent qu'il avait trouvé sur le petit bureau du philosophe. Celui-ci fut enterré quelques jours plus tard, le 25 février, et sa table de travail fut envoyée à Amsterdam avec plusieurs manuscrits inédits dont l'éthique, le traité de la réforme de l'entendement, le traité politique et l'abrégé de grammaire hébraïque, c'est-à-dire l'essentiel de l'œuvre du philosophe. Tous ces textes furent édités la même année en néerlandais et en latin sous le titre « œuvres posthume. Et bien sûr, ils furent tous condamnés par les autorités civiles et religieuses dès 1679 et mis à l'index par l'Église. Alors, ils sont nombreux, ceux qui, en apprenant la nouvelle, se sont sentis soulagés de la disparition de Spinoza. Peut-être se sont-ils dit qu'au fond, à force de nier l'existence de Dieu, Spinoza, avait été rattrapé par son créateur. Peut-être même ont-ils senti un infâme frisson de soulagement à l'idée que plus jamais l'Europe ne reparlerait de lui. Car disons-le clairement, jamais un philosophe ne fut plus honni et plus détesté que lui. Simplement, face à tant de haine, il nous revient de nous demander qui était vraiment Spinoza quel genre d'homme était-il C'est un problème d'importance, c'est-à-dire un problème biographique, car poser cette simple question nous met ensuite face à l'obligation logique d'en poser d'autres. À savoir, y a-t-il une différence entre sa vie et son œuvre Ou encore, pouvait-il être Spinoza, l'auteur de l'éthique, en vivant autrement Répondre à ces questions, c'est enfin tenter de comprendre pourquoi Spinoza est considéré comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire des idées, mais aussi à quelle urgence répondit son œuvre, et surtout pourquoi il a été l'un des hommes les plus haïs de l'histoire, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, et dont l'œuvre a été qualifiée de « mal pestilentiel ». Par les plus hautes sphères du Vatican. Pour tenter de comprendre la trajectoire de Spinoza, il nous faut remonter quelques 150 ans environ, avant sa naissance, et faire le voyage en Espagne. En 1492, très exactement, c'est-à-dire la même année que celle de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est l'année de la Reconquista, c'est-à-dire de la victoire définitive d'Isabelle de Castille sur les morts et de leur expulsion de la terre d'Espagne. Mais c'est aussi celle du décret de l'Alhambra signé par la reine Isabelle. Le décret de l'Alhambra, c'est le texte par lequel la reine déclare qu'elle expulse tous les juifs d'Espagne, qui ne voudront pas se convertir au christianisme. Et bien que bon nombre de Juifs espagnols choisissent de rester dans leur patrie et donc de se convertir, la grande majorité d'entre eux décident au contraire de fuir vers le Portugal. C'est là que nous retrouvons la trace des plus anciens ancêtres de Spinoza, du moins ceux pour lesquels il existe des sources. Mais la terre du Portugal n'offre pas plus de confort aux familles juives que l'Espagne. Même après avoir été convertis, ceux qu'on appelle alors les conversos sont stigmatisés, pourchassés et torturés. Les autorités politiques et religieuses, sous la houlette de la sainte Inquisition, les soupçonnent de continuer à pratiquer leur foi et d'avoir secrètement conservé leurs anciens rites. On les appelle les maranes, qualificatif extrêmement péjoratif qui vise à les assimiler à des porcs autant qu'à des traîtres. C'est pourquoi ils sont le plus souvent réduits à l'exil à travers l'Europe. C'est dans ce contexte que la République des Provinces Unies des Pays-Bas fait rapidement figure de terre d'accueil pour de nombreux réfugiés juifs, car on y pratique la liberté politique et la tolérance religieuse. On a le droit de s'exprimer librement, de dire ce que l'on pense et d'agir en conformité avec ses convictions. C'est un pays où le droit de chacun est respecté, à tel point d'ailleurs que le philosophe René Descartes en personne, déjà célèbre à travers tout le continent, juge bon d'aller s'y installer. Il y trouvera beaucoup plus de calme et de sérénité qu'en France et y vivra quasiment les vingt dernières années de sa vie avant d'aller mourir en Suède en 1650. Le pays se pose en rival de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne sur les plans politiques et stratégiques et dispose d'un empire colonial important dont on n'a plus idée aujourd'hui, mais qui à l'époque lui ouvrait toutes les voies maritimes de la planète. C'est pourquoi c'est aussi une puissance économique prospère, où l'on associe volontiers l'enrichissement personnel, le développement des techniques et des arts, ou encore l'ostentation et le luxe, à des marques de bienveillance divine. Pedro Isaac Espinoza, le grand-père du philosophe, transitera quelque temps par la France, notamment par Nantes, avec sa petite famille, avant d'arriver à Amsterdam, où il s'installera définitivement au début du XVIIe siècle. Les Espinoza sont donc une famille d'émigrés juifs séfarades, d'origine portugaise et espagnole, qui vont trouver à Amsterdam à la fois la liberté de culte, d'opinion et de commerce. Michael, le père du philosophe, va se marier trois fois et prospérer dans l'import-export et le commerce de produits en provenance du sud de l'Europe, le petit Bento, de son nom portugais, appelé également Baruc de Spinoza, naîtra donc en 1632 dans un quartier du centre d'Amsterdam, situé non loin de l'atelier du peintre Rembrandt. Il perd sa mère à l'âge de six ans et sera élevé par Esther, la dernière femme de son père. Son enfance n'est pas marquée par la pauvreté, contrairement à une légende tenace, et elle est même plutôt confortable. Il fréquente la communauté juive Talmud Torah et se distingue très vite à l'école de la synagogue par une intelligence vive et précise qui met souvent ses professeurs en défaut par les questions qu'ils posent, lesquelles sont toujours à la fois justifiées et embarrassantes et donc en ce sens, vraiment intelligente. Ce qui l'intéresse dès le plus jeune âge, c'est de comprendre, et donc de remettre en question ce qu'on lui présente comme des vérités indiscutables, notamment en ce qui concerne la toute-puissance de Dieu. Sa soif de connaissance, qui devrait être appréciée par n'importe quel professeur, ne tarde pourtant pas à éveiller la susceptibilité de ses maîtres qui voit le défi d'un petit orgueilleux qui se prépare lentement à l'impiété ainsi qu'à une attitude irrespectueuse envers les anciens, si on le laisse continuer dans cette voie. C'est d'ailleurs à cette époque, en 1640, Spinoza a huit ans, que la communauté juive d'Amsterdam fait subir un terrible châtiment ainsi qu'une humiliation à un philosophe dévoyé, Uriel d'Acosta, qu'on accuse d'avoir renié la foi révélée et d'avoir contesté l'immortalité de l'âme. On ne sait pas si Spinoza est présent quand on inflige trente-neuf coups de fouet à Uriel d'Acosta. On ne sait pas s'il a vu le malheureux étendu sur le sol, les plaies à vif, pour que tous les membres de la communauté l'enjambent, afin de lui faire sentir sa soumission. Mais on sait que cette histoire va avoir un terrible effet sur lui ensuite, quand il s'agira de développer sa propre pensée, car il va faire sienne l'essentiel des idées de Dacosta, et il s'en souviendra quand il s'agira de se montrer prudent. Penser n'est pas un acte anodin, car cela veut dire que l'on remet nécessairement en cause le monde tel que les autres le voient et cherche à l'imposer. Et cela même dans une république aussi libre et tolérante que les provinces unies des Pays-Bas. De toute évidence, on ne plaisante pas avec l'amour de Dieu. Mais n'en déplaise au maître de la communauté, cela ne fait que renforcer le jeune Spinoza dans son désir de savoir car il sent bien que les coups donnés à un philosophe ne suffisent pas pour répondre à ses arguments. Dès lors, et même s'il est difficile de dire à quel moment il a pris sa décision de se diriger vers la philosophie, tout se passe comme si le retour à une relation apaisée et confiante avec sa communauté devenait de plus en plus impossible. Il va même s'en détacher progressivement, et cela, comme on va le voir, jusqu'au point de non-retour. En grandissant, Spinoza va se mettre à fréquenter les milieux libéraux, et cela dans le contexte intellectuel et culturel offert par son pays. Il a 20 ans, en 1652, quand il fait une rencontre essentielle dans son parcours, un ancien jésuite, renvoyé de la compagnie, avant d'avoir pu devenir prêtre, reconverti en directeur d'une école de latin pour jeunes gens issus de la bourgeoisie et qui souhaitent entrer à l'université. Son nom, et Franciscus Vanden den En réalité, on l'accuse d'athéisme, purement et simplement. Et son parcours le conduira plus tard jusqu'en France, où il sera pendu en place publique, en 1674, pour avoir comploté contre le roi Louis XIV. C'est un libre-penseur dont l'influence sur le jeune Spinoza est capitale. Car celui-ci, encore tout jeune, est en pleine formation intellectuelle. Or, il va trouver chez son nouveau maître les premières armes qui lui serviront à forger son esprit, à savoir d'abord l'étude du latin, qu'il finira par maîtriser parfaitement, ce qui est essentiel car les traités de philosophie s'écrivent en latin, ce qui sera d'ailleurs le cas de l'éthique. Mais aussi, Vandenenden va lui transmettre tout l'héritage culturel, portés par la langue latine, c'est-à-dire les poètes classiques de l'Antiquité, ainsi que leur vision du monde. Il découvre notamment Sénèque, Lucrèce et l'épicurisme, et le stoïcisme impérial. Enfin, denenden lui donne les clés pour comprendre les textes philosophiques les plus contemporains, notamment ceux de Descartes, ce qui, là aussi, d'une importance capitale. Car au XVIIe siècle, on ne peut faire de la philosophie qu'à partir du philosophe français. Il est pour ainsi dire celui qui a tout inventé, à savoir une métaphysique moderne posant clairement le problème de la relation entre le corps et l'esprit, mais aussi tous les problèmes qui en découlent et toutes les difficultés qu'il y a à penser et à prouver l'existence de Dieu. Spinoza sera donc d'abord un cartésien, et en ce sens, il le restera même toute sa vie, tant par admiration que par nécessité de démarche, celle de la raison. Simplement, il deviendra un cartésien en désaccord avec le maître, jusqu'à le remettre en cause et à le contredire par sa propre philosophie. C'est en suivant les cours de Vandenenden Den que Spinoza fera la connaissance de sa fille, la jeune Clara Maria, alors âgée de seize ans, et dont il tombera amoureux. C'est un détail suffisamment intéressant pour être noté, car il n'y a quasiment aucune intrusion féminine dans la vie de Spinoza. Et il est fort probable qu'il n'ait jamais croisé un autre jupon, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Cela dit, cette courte expérience de l'amour est aussi une profonde déception pour lui. Car s'il envisage de la demander en mariage, il se trouve que la jeune femme n'est pas disposée à accepter sa demande s'il n'accepte pas de se convertir au catholicisme. Ce qui, pour Spinoza, est tout à fait hors de question. Non pas parce qu'il vient de la communauté juive, vis-à-vis -vis de laquelle il s'éloigne de plus en plus, mais surtout parce qu'il ne veut pas vivre dans l'hypocrisie, c'est-à-dire selon des principes en lesquels il ne croit pas, et dont il commence à contester philosophiquement les fondements. L'existence d'un Dieu transcendant, compris comme une personne, avec les mêmes passions que les hommes, amour, colère, etc. L'immortalité de l'âme, le bien et le mal comme référence des valeurs absolues, tout cela lui semble absurde. Et son œuvre majeure, c'est-à-dire l'éthique, aura justement pour objet de les remettre en cause. Alors, quand il voit que la belle Clara Maria manifeste de l'inclination pour un rival, lequel lui offre un collier de perles, et qu'elle accepte, Spinoza dit éprouver du dégoût et décide de partir. Simplement, au cours de toutes ces années, chez Van Den, Den Spinoza est passé de l'adolescence à l'âge adulte. Il n'est pas encore le philosophe que nous connaissons, mais il est devenu un jeune homme doué d'une remarquable culture. Il possède les grands enjeux de la philosophie de son temps et sur lesquels il va pouvoir intervenir à partir du moment où il aura travaillé à la mise en forme de ses propres réponses. Et surtout, il a d'ores et déjà défini l'essentiel de ses préoccupations philosophiques, ce qui va l'occuper toute sa vie, à savoir se mettre en quête d'un bien véritable, qui ne soit pas soumis aux biens passagers comme la gloire ou la richesse. D'une certaine manière, il sait qu'il est en train de devenir philosophe, il le constate, et il déclare qu'il veut partir en quête d'un bien qui le remplisse de satisfaction et qu'il ne pourrait pas perdre, quelles que soient les circonstances. Et cette chose qu'il veut et qu'on ne pourrait lui prendre, qui serait suffisante à elle seule pour remplir sa vie, mieux que ne seraient le faire les biens matériels, la renommée ou encore l'amour d'une jeune fille, cette chose, c'est la joie. Bien sûr tous ces biens ne sont pas incompatibles avec la joie, mais il observe qu'une joie véritable dans l'existence ne peut néanmoins reposer sur toutes ces choses, car cela serait prendre le risque de ne plus être joyeux au moment où on les perd. Il lui faut donc trouver une joie qui ne tienne qu'à lui-même et la satisfaction de son être, seul bien véritable. C'est en ces termes qu'il écrit dans l'introduction de son livre « Traité de la réforme de l'entendement »– petit texte qu'il ne finira d'ailleurs jamais, et c'est bien dommage – que la joie est l'objet de sa quête. Il explique comment, tout jeune, il en est venu à se tourner vers elle et à y voir l'objet le plus essentiel de toute vie. Écoutons-le quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procureraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. » Le grand problème de Spinoza, pour le dire très simplement, c'est dès le début et jusqu'à la fin de sa vie de comprendre les mécanismes qui conduisent l'homme à la joie. Or, si la jouissance des biens lui semble insuffisante, pour atteindre une vie véritablement joyeuse, à partir du moment où le désir se donne des objets toujours différents et ne nous permet aucun repos, aucun calme, ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à tout désir matériel, ni à toute jouissance. Il avoue lui-même, un peu plus loin dans le même texte, que malgré ce qu'il dit des biens matériels, il reste dans le même temps, attaché aux choses du monde, dont il n'entend pas se passer totalement. Il s'agit donc pour lui de savoir comment jouir des biens sans en devenir esclave. C'est ainsi que la vie du philosophe, comme on va le voir, est l'expression de cette idée et qu'on peut parler à cet égard de vie philosophique. Non pas parce qu'il s'agirait de vivre dans une sorte d'indépendance forcée par rapport à la richesse, et qu'il ne possédera d'ailleurs quasiment jamais rien, mais simplement parce que, s'étant tourné vers la recherche d'un bien véritable, une pure satisfaction d'exister, il ne lui manquera plus rien. Sa vie est déjà complète, pleine si vous préférez, à partir du moment où il peut exercer son esprit et pratiquer la pensée. Pourquoi Eh bien simplement, parce qu'une idée n'est pas, comme le dira Spinoza dans l'éthique, une peinture muette sur un tableau. Une idée, c'est une action. Et à ce titre, à les réalisation de soi. Dès lors, penser, cela revient tout simplement pour le philosophe, à être à sa place. Et à se réaliser lui-même. À se déployer, pourrait-on dire. D'où la joie. C'est pourquoi Penser avec Spinoza ne revient jamais à subir des injonctions moralisatrices sur la nature même de ce que vous désirez en tant qu'homme ou en tant que femme. Spinoza vous dit « Tu préfères les richesses, la vie luxueuse et la jouissance ?» Eh bien soit, cela ne pose strictement aucun problème. Simplement, tu réaliseras par toi-même que tu ne pourras jamais être heureux de cette façon. Car tu te soumettras tout seul aux aléas de ton propre désir, et tu verras que tu n'auras aucun contrôle sur lui, et que tu en seras même le jouet. Un jour, tu voudras telle chose, et un autre, telle autre chose. Et sans comprendre pourquoi, ton désir te fera immanquablement passer d'un objet à un autre, te faisant souffrir, car t'interdisant toute satisfaction durable. Cette souffrance que tu ressentiras ne sera pas le fruit d'une nature vicieuse qui serait la tienne, faute de vouloir des choses plus élevées, pas du tout. Et en ce sens, le désir ne doit pas en lui-même être considéré de façon morale. Mais c'est simplement que tu te trompes sur l'objet que tu attaches à ton désir. Ce n'est pas un problème moral, mais un problème de compréhension. Et si tu souffres, c'est parce qu'il te faut apprendre, non pas à maîtriser le désir, comme le voudraient les moralistes, ce qui est impossible, mais plutôt à saisir son fonctionnement. Comprendre comment le désir fonctionne en toi, comme en tout homme, c'est d'une manière plus large Comprendre le fonctionnement de la nature elle-même, dont tu n'es qu'une modalité. Et cette compréhension est non seulement capitale pour ne pas être le jouet de toutes les chimères moralisantes, des fanatiques notamment, mais c'est surtout l'acte fondateur de toute joie véritable dans ta vie. Parce que dès lors que tu comprends comment le désir te travaille, alors tu n'as plus à t'y soumettre. Tu ne lui opposes plus aucune résistance, parce que c'est justement la résistance qu'on oppose à un désir qui nous fait souffrir. Mais c'est simplement que le désir de tel ou tel objet inutile cesse en toi et s'oriente vers quelque chose d'autre, mais cette fois de plus utile. Il s'agit donc d'une liberté permise par la compréhension rationnelle, géométrique même, du désir et qui se définit comme une joie. La joie est une puissance. Comprenons une puissance d'agir. C'est un moteur qui vous met en mouvement. Et de fait, être joyeux, c'est avoir la capacité d'agir et d'entreprendre toute chose qui vous semblait jusque-là impossible. En un mot, c'est le bien dont il explique dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, comment il est parti en quête, et cela aux alentours de ses vingt ans. Bref, c'est dans ces années, celles de l'enseignement qu'il reçoit chez son maître et ami van der Lenden, que tout commence à se mettre en place et que la figure du philosophe se dessine progressivement. On comprend pourquoi, arrivé à l'âge de 24 ans, en 1656, Spinoza en vient à un point de non-retour et qu'il va devoir mettre un terme définitif à ses anciennes attaches. En quelques mois, Spinoza a perdu l'essentiel de sa famille, dont les membres sont presque tous morts les uns après les autres, ne lui laissant que sa sœur Rebecca. La mort de son père lui a laissé la charge de l'entreprise familiale, mais les dettes accumulées au fil des années ne lui offre aucun espoir pour la sauver, sans compter qu'il ne se sent pas vraiment une âme de gestionnaire. Enfin, la congrégation Talmud Torah ne cesse de l'attaquer pour athéisme et lance la même année un RM contre lui, c'est-à-dire, pour le dire simplement, une procédure d'excommunication qu'il accueille d'ailleurs avec une certaine distance parce qu'elle lui offre l'occasion de clarifier les choses. En réalité, ces mêmes autorités religieuses lui auraient proposé une rente annuelle de mille florins pour cesser toute activité philosophique et ne pas faire de vagues. Mais Spinoza n'est pas homme à se laisser corrompre. Il décide donc de décliner, tout en sachant que l'affaire n'en restera pas là. Un de ses amis, le peintre Van der Spiek, rapporte même qu'il aurait été victime, à la même époque, d'une tentative d'assassinat. Un inconnu se serait approché de lui dans la rue et lui aurait asséné un coup de poignard, déchirant son manteau. C'est une attaque sans conséquence pour sa santé, mais tout de même un sérieux avertissement qui le conduira à garder ce manteau déchiré par vers lui jusqu'à la fin de ses jours pour ne pas oublier les risques que lui fait courir l'activité philosophique. Être philosophe n'est pas sans danger. Il le savait depuis le châtiment d'Uriel d'Acosta. Mais il prend conscience qu'il va devoir redoubler de prudence pour sa propre sécurité. C'est pourquoi il adopte également la devise latine « chaoté » qui signifie littéralement « sois prudent » et qu'il fait figurer sur son sceau. Sous une rose, symbole de secret, et avec ses initiales, BDS, pour Baruch de Spinoza. Spinoza est un homme du secret, non pas de l'intrigue, mais de la prudence pour sa vie et celle de ses amis. Et cette année 1656 marque un tournant, avec le RM prononcé contre lui le 27 juillet très exactement, dans la synagogue d'Amsterdam, et dont pour bien saisir toute la violence, je vais vous lire le contenu, car il est parvenu jusqu'à nous, et nous le connaissons mot pour mot. Comprenons bien qu'il s'agit d'une excommunication, et donc à ce titre d'un bannissement religieux qui ne concerne pas les autorités civiles. Le voici tel qu'il est rapporté dans la biographie Spinoza « Une vie » de l'historien de la philosophie Stephen Nadler, laquelle fait aujourd'hui autorité. « Les seigneuresses du Mahamad vous font savoir qu'ayant eu connaissance depuis quelque temps des mauvaises opinions et de la conduite de Baruch de Spinoza, ils s'efforcèrent par différents moyens et promesses de le détourner de sa mauvaise voie. Ne pouvant porter remède à cela, recevant par contre chaque jour de plus amples informations, sur les horribles hérésies qu'ils pratiquaient et enseignaient, et sur les actes monstrueux qu'ils commettaient et ayant en cela de nombreux témoins dignes de foi, qui déposèrent surtout en présence du dit Espinoza, qui a été reconnu coupable. Tout cela ayant été examiné en présence de messieurs les rabbins, ils décidèrent avec leur consentement que le dit Espinoza serait exclu et écarté de la nation d'Israël à la suite du RM, que nous prononçons maintenant en ces termes. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, avec le consentement de toute la Sainte Communauté, en présence de nos saints livres, et des six cent treize commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce RM, comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho. Nous le maudissons, comme Élie maudit les enfants, et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère, et déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé dans ce monde, et à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël, l'affligeant de toutes les malédictions que contient la loi. Et vous qui restez attachés à l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous conserve en vie. » Fin de citation. On voit que le bannissement de la communauté juive équivaut également à une malédiction, voire à une mort sociale, et cela pour s'être rendu coupable de multiples et horribles hérésies, c'est-à-dire, entre autres choses, avoir remis en cause l'existence de Dieu, du moins dans la forme que les religions monothéistes lui donnent, c'est-à-dire celle d'un Dieu personnel, ou si vous préférez, qui ressemble à une personne, avec les mêmes affects, voire la même apparence. Il pense également que l'âme n'est pas immortelle, que les religions n'existent que pour soumettre les âmes faibles et en proie au désespoir, voire pour rendre les hommes encore plus malheureux en jouant sur leurs superstitions et sans jamais faire appel à leur raison. On voit que les raisons ne manquent pas pour condamner Spinoza, d'autant que certains biographes ont pu également donner d'autres prétextes pour cette condamnation, y compris politique, car en sacrifiant un homme comme Spinoza, la communauté dont il était issu pouvait donner des gages aux partisans de la monarchie, ce qui servait ses intérêts. Mais la réalité profonde, à l'origine de cette procédure, demeure encore un mystère. L'accusation ne tient presque sur rien, juste quelques témoignages malveillants, tout au plus. La réalité c'est qu'à cette époque, Spinoza n'a encore rien publié. Et s'il est mis ainsi en accusation, c'est parce que penser représente déjà, en tant que tel, une activité subversive. Mais alors que le philosophe est normalement condamné à quitter Amsterdam, il va y demeurer néanmoins, attisant toujours plus la haine des religieux à son égard. Ce n'est qu'en 1660 soit quatre ans après sa condamnation, qu'il finira par quitter la ville pour aller s'installer à Rindsberg non loin de l'université de Leyde, où il va prendre des cours et se rapprocher de plusieurs groupes de réflexions philosophiques dont il partage les idées libérales. Il s'y forge de solides amitiés et constitue rapidement autour de lui un véritable cercle favorable à son travail et qui voit en lui un penseur majeur pour la définition et la promotion des idées de liberté et de laïcité. Certains spécialistes de Spinoza et de la pensée du XVIIe siècle, notamment Maxime Reveret, dans son livre très intéressant « Le clan Spinoza », considèrent aujourd'hui que ce sont ces échanges qui sont au cœur de la pensée du philosophe et qui lui auraient permis d'écrire son éthique notamment. Sans ses collaborations avec des personnes aussi compétentes et dont la seule intention était de promouvoir la raison humaine de façon parfaitement désintéressée, peut-être Spinoza ne serait pas parvenu à produire une œuvre aussi importante. Ces cercles et ces réseaux sont donc au cœur du processus de réflexion du philosophe et sa pensée se nourrit de celle de ses amis, dont les liens intellectuels sont autant de liens affectifs. Certains, comme Simon de Vry, Jan Rieverts, Peter Bolling, pour ne citer qu'eux, mais ils sont en réalité bien plus nombreux, sont la véritable famille de Spinoza et ce sont eux qui s'occuperont de faire publier son œuvre et de la diffuser après sa mort. Ils organisent des réunions de travail, réfléchissent de leur côté à certains points essentiels de la doctrine, traduisent ses premiers textes en néerlandais ou encore établissent des argumentaires contre les idées de Descartes dont ils sont de fins connaisseurs. Bref, nous sommes ici avec les amis de Spinoza, au centre d'une bataille intellectuelle européenne dont l'enjeu n'est pas moins que de définir la modernité. Certains d'entre eux seront d'ailleurs arrêtés et finiront en prison. Ensemble, ils pensent non seulement les moyens de parvenir à la compréhension rationnelle de la nature et donc de se délivrer des fables et des superstitions, mais aussi les modalités d'un contrat social et politique qui permettrait l'apparition d'un État éclairé et bienveillant, faisant de la liberté d'expression la garantie la plus haute de sa propre stabilité. Enfin, il est plus globalement encore question de définir le réel de façon mathématique et donc de sortir la définition de l'homme hors de la sphère de la religion, et même la définition de Dieu conçue comme la nature elle-même. L'organisation générale de l'œuvre de Spinoza, et notamment de l'éthique, sera conçue de manière mathématique et géométrique, et cela malgré tous les reproches qu'on a pu lui adresser à cet égard. Comprenons que l'éthique, notamment, c'est un ensemble de définitions, d'axiomes, c'est-à-dire de postulats, qu'il serait trop long pour Spinoza de tenter de démontrer et qu'on doit donc accepter tel quel pour la démonstration, de propositions, de scolis, d'appendices, etc. C'est pourquoi c'est une lecture compliquée, et qui ne se présente pas exactement à la manière classique de la rhétorique. Mais alors, pourquoi Spinoza fait-il cela Ne passons pas à côté de ce problème, car s'il n'est pas question pour nous, ici, de parler de la doctrine elle-même, ce point est tout de même fondamental. Pourquoi Spinoza veut-il géométriser le réel, à commencer par Dieu, c'est-à-dire la nature, et ensuite l'homme c'est-à-dire ce champ de force dominé par des affects Et bien simplement parce qu'en géométrisant la nature, c'est-à-dire en montrant la logique impersonnelle à l'œuvre dans les affects que chacun ressent en lui-même, comme le désir, la joie, la tristesse, la peur, la colère, et ainsi de suite, il donne à son raisonnement la force d'une démonstration universelle et donc implacable. Les affects ne sont pas sans raison. Au contraire, ils répondent à des mécanismes qui sont ceux de la nature et que l'on peut comprendre rationnellement afin de ne plus en souffrir. Tout ce qui se produit en nous et plus largement dans la nature est donc le résultat d'un processus rationnel que l'on peut donner à voir à la manière de la géométrie. Tout est là. Il donne la nature à voir comme une mécanique, c'est-à-dire comme un ensemble de phénomènes qui n'a rien à voir ni avec la morale, ni avec le sacré. C'est le principe de raison qui est au cœur de toute la démarche. Bref, on voit à quel point l'entreprise est ambitieuse, tant sur le plan de la liberté personnelle, conquise par rapport aux affects individuels, que sur celui des institutions politiques qui en découlent. Et on comprend également pourquoi cette réflexion nous concerne directement encore aujourd'hui sur les deux plans. Enfin, on saisit pourquoi cette pensée est éminemment dangereuse au XVIIe siècle. Cette période des années 1660 jusqu'aux années 1670 est celle où Spinoza écrit le plus il se lance notamment dans la rédaction de l'éthique, mais l'interrompt en 1665 pour se consacrer jusqu'en 1670 à celle du traité théologico-politique dont l'urgence ne souffre à ses yeux aucun délai, puisqu'il s'agit de critiquer la superstition, de faire une analyse historique de la Bible et de séparer la philosophie de la théologie. C'est à cette époque également que son mode de vie s'affirme indépendamment de tout superflu. Il mène une vie sobre qui fait l'admiration de ses proches, sans pourtant renoncer à toute forme de plaisir. Il affectionne les conversations avec ses amis et montre son caractère ouvert et aimable, toujours disposé à échanger des idées, à argumenter, tout en restant à l'écoute. C'est un Spinoza de la maturité, dont la puissance de l'esprit transparaît à travers sa manière de conduire sa vie. Il a des affects qui le traversent et le travaille comme tout homme, mais il sait comment les mettre à distance et les apaiser. En ce sens, il exerce ses idées et pratique la joie. Il donne en tout point l'image d'un ami loyal que l'on a plaisir à retrouver pour échanger des idées et qui, d'un tempérament solide, sait se montrer de bons conseils. Il mène sa vie pour faire triompher ses idées, dans le désintéressement le plus total, et même si certains lui proposent parfois de fortes sommes d'argent pour l'aider, il refuse, préférant garder son indépendance, qu'il considère comme un privilège. C'est notamment le cas, à deux reprises, quand en 1673, un prince lui propose une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg en Allemagne. Et surtout, quand la même année, c'est le prince de Condé en personne, grand général mais aussi intellectuel fin et brillant, cousin de Louis XIV de son état, qui lui propose de s'installer en France et lui fait cadeau d'une pension, qu'il refuse également. Pourquoi Eh bien simplement parce que Spinoza sait bien que proposer de l'argent à un philosophe, cela revient inévitablement à le soumettre et donc à en faire le contraire d'un penseur, c'est-à-dire un simple agent du régime. Alors, de quoi vit Spinoza exactement, s'il ne possède rien, et qu'il refuse les honneurs qu'on lui fait Eh bien Spinoza a un métier, il est polisseur de lentilles, c'est-à-dire qu'il est devenu un spécialiste, et même un spécialiste réputé dans toute l'Europe, du polissage de verre, destiné à la fabrication des microscopes et des télescopes. Et quand on y songe, on se dit que cela ne peut être le fruit du hasard. Car l'optique, c'est la grande aventure scientifique du XVIIe siècle. C'est-à-dire la découverte du monde sous l'angle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Descartes lui-même a laissé un traité sur l'optique, où tout est faux d'ailleurs, mais où néanmoins, il tente de répondre à des problématiques importantes posées aux grands esprits de son temps. L'optique, c'est tenter d'y voir plus clair. C'est vous dire si l'aventure scientifique a des tonalités en matière de philosophie. Et pour Spinoza, en particulier, l'enjeu est aussi de vivre honnêtement d'une activité dans laquelle il est passé maître, évidemment, afin de conserver son indépendance, c'est-à-dire de continuer à penser. C'est pourquoi il s'est choisi un métier et qu'il n'est pas devenu professeur, c'est-à-dire une sorte de philosophe aux ordres. Penser, c'est une exigence de liberté qui exclut tout compromis. Et il est bien conscient que l'aventure philosophique doit être menée dans le renoncement à ses besoins et la fidélité à un certain nombre de principes, parmi lesquels figure au premier rang l'incorruptibilité. Car oui, Spinoza est un incorruptible, ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte du début des années 1670 que les choses vont s'accélérer pour le philosophe, notamment en raison d'un bouleversement politique au sein des provinces unies. En 1672, Louis XIV a envahi les Pays-Bas. Et c'est son cousin, le grand condé, celui-là même qui proposera de l'aide à Spinoza, qui est chargé d'occuper le pays. La population rejette alors la faute de ce désastre militaire et politique sur le compte de la République, qu'elle commence à considérer comme un régime trop faible et par trop libéral, et sur ses dirigeants, à savoir les frères Rian et Cornelius de Witt, lesquels représentent un rempart et une protection Contre les prétentions monarchiques de Guillaume d'Orange. Le 20 août 1672, alors que Yann va faire sortir son frère de prison, les deux frères sont rattrapés par la foule et lynchés avant d'être pendus. Cet acte ignoble, ce déchaînement de haine affreux et injustifiable, va signer l'arrivée d'une monarchie déguisée et l'affaiblissement des libertés publiques, ce qui bien entendu mais Spinoza dans un état de colère qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le philosophe Leibniz, qui avait rendu visite à Spinoza à la même époque, rapporte dans une lettre que Spinoza aurait voulu sortir de nuit pour placarder des affiches sur les murs de La Haye où il est venu s'installer depuis 1670. Placarder des affiches avec ces mots « ultime barbarie » pour dénoncer ce double meurtre. Leibniz explique que les logeurs de Spinoza l'en auraient empêché au dernier moment pour des raisons de sécurité. En clair, ce à quoi le philosophe assiste, impuissant, c'est le retour implacable de la tyrannie dans laquelle le peuple tout entier se précipite en l'accompagnant au passage du déchaînement irraisonné de ses affects de haine. Il en frémit, car il voit s'obscurcir d'un coup le ciel de la raison et de la concorde permise par la pensée. C'est d'ailleurs la même année, 1672, qu'il met enfin un terme à son chef-d'œuvre, L'éthique, dont il avait reporté la rédaction quelques années plus tôt, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'il préfère ne pas publier, vu le climat de haine que lui-même inspire toujours davantage et auquel vient maintenant s'ajouter celui du pays en général. La prudence, toujours la prudence, est plus que jamais une nécessité. Les temps ne sont pas encore venus pour permettre à une œuvre aussi novatrice de s'imposer et à la liberté de rayonner autant dans les esprits que dans les États. Dans le même temps, il entretient une correspondance relativement abondante avec bon nombre de savants à travers l'Europe mais aussi avec des personnages plus obscurs, avec lesquels il ne rechigne pas à échanger, et cela malgré les insultes, tout en répondant toujours avec calme et même avec politesse. C'est ainsi, par exemple, qu'il reçoit les lettres d'un ancien ami, un jeune étudiant du nom d'Albert Burg, qui avait jadis été un admirateur, mais qui s'est depuis converti au christianisme en se laissant aller aux idées les plus radicales. Sa prose est la démonstration de la haine que Spinoza inspire à des esprits qui ont progressivement renoncé à la raison et dont je vais lire ici un passage issu de la lettre numéro 67 mais qui n'est pas unique en son genre et que l'on peut retrouver dans le volume consacré à la correspondance du philosophe chez Garnier Flammarion. Burg écrit « Misérable petit homme, infâme vers de terre, pire encore, poussière, viande à lombrique, désires-tu te placer toi-même par un innommable blasphème, au-dessus de la sagesse incarnée et infinie de notre Père éternel Seras-tu le seul à t'estimer plus prudent et plus grand que tous ceux qui furent jamais dans l'Église depuis le commencement du monde et qui ont cru dans le Christ annoncé, dans le Christ advenu et qui y croient aujourd'hui « Sur quel fondement appuies-tu ta témérité, ta folie, ta déplorable et exécrable arrogance ?» fin de citation. Il est difficile de dire jusqu'à quel point ce climat de haine envers Spinoza a eu un effet sur sa santé déjà fragile. Peut-être n'en a-t-il eu aucun, mais pour autant, il est vrai qu'il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Au milieu des années 1670 la quasi-totalité de son œuvre est déjà écrite et ne demande plus qu'à être publiée, avec toute la prudence nécessaire pour les traducteurs et les éditeurs qui s'en chargeront. Il ne lui reste plus qu'une sœur, Rebecca, qui se souciera d'abord d'un éventuel héritage laissé par son frère, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années, avant de se rendre compte qu'il ne laisse rien, à part quelques livres et de petits objets sans valeur marchande. Devant l'indigence de son frère et le souci de devoir payer les dettes, ce qu'elle souhaite éviter, elle abandonnera toute prétention à hériter quoi que ce soit. Son frère lui semble sûrement un être étrange et obstiné, qui a vécu sa vie en brandissant une science qu'elle considère comme tout droit venue de l'enfer. Car enfin, à ses yeux, il est toujours Spinoza le maudit, le Spinoza du RM lancé contre lui, lequel interdit à quiconque le moindre contact avec lui. Pourtant, à bien y regarder, le véritable héritage de Spinoza ne relève pas de ce genre de valeur. Ce dont il s'agit, au-delà même de sa doctrine elle-même, c'est d'une façon de vivre, ou si vous préférez, d'un art de mettre ses idées en pratique concrètement, et dont Spinoza est un exemple. La vie de Spinoza est l'exemple type d'une vie philosophique. Et c'est même, au-delà de sa dimension mathématique, une sagesse. À tel point que bon nombre de commentateurs ont pu le comparer à un sage épicurien, ce qui est loin d'être une idée farfelue. Alors pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire eh bien simplement que la philosophie n'a aucun intérêt si elle ne débouche pas sur une modification de son mode de vie et sur l'observation d'un certain nombre de principes qui sont autant de règles de conduite. C'est quelque chose que j'avais déjà eu l'occasion de dire mais qui ne trouve peut-être pas d'illustration plus haute que dans sa vie à lui. Le pouvoir de contrarier les affects n'est pas simplement intellectuel. La puissance de la joie, au sens de Spinoza, c'est de rayonner par la compréhension qu'on a de la nature en nous, c'est-à-dire de nos affects, et de notre capacité à les mettre à distance et donc à les relativiser. Et sa conséquence, c'est de parvenir, au-delà de la joie, à ce que Spinoza appelle la béatitude, c'est-à-dire une joie suprême qui est la perfection même. La joie est le premier signe quand nous comprenons quelque chose que nous passons à une plus grande forme de liberté. Et donc, elle se situe encore dans un certain rapport au temps, dans une certaine chronologie. Mais la béatitude, elle, c'est la marque de celui dont la connaissance de la nature est telle qu'il l'observe désormais non plus dans l'écoulement de sa durée, mais dans la perspective de sa vérité éternelle. La joie est accessible par le simple raisonnement qui permet de comprendre le fonctionnement de la nature. Et pour Spinoza, en effet, le savoir s'accompagne toujours d'une satisfaction. Mais la béatitude, c'est le changement de perspective dans lequel penser devient un mode de vie, qui n'est plus soumis aux soucis et aux aléas du monde mais qui nous conduit à voir tout ce qui nous arrive comme faisant partie de la nature. La béatitude, c'est une expérience qui nous élève à la vérité et à l'éternité de la nature, et sa saisie intuitive, qui nous semblait jusque-là impossible, devient dès lors une évidence. C'est comme jouer au piano les yeux fermés. Le niveau de maîtrise est total parce que le pianiste n'a plus à penser à ce qu'il fait. Il le ressent, tout simplement. Ça, c'est l'effet que nous fait la vérité de la nature quand elle s'impose à nous dans toute sa force et qu'on n'a plus besoin de passer par le raisonnement pour la reconnaître. C'est ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. Après la connaissance par oui-dire, c'est-à-dire l'opinion, et la connaissance mathématique, celle par laquelle il faut passer, comme on l'a vu, ce troisième et ultime genre, c'est une connaissance de la nature que Spinoza appelle intuitive car elle consiste à ressentir les choses dans toute leur simplicité et donc à ne plus avoir besoin de les changer. Une fois atteint ce niveau de connaissance, celui de la vraie sagesse, toute chose nous semble magnifique telle qu'elle est et il n'y a plus aucun mal dans le monde. On peut le regarder tel qu'il est, avec amour et détachement, dans sa perfection et son éternité. Sub a aeternitatis, pour le dire comme Spinoza, c'est-à-dire en latin, sous un regard d'éternité. Il ne s'agit donc pas d'une éternité accessible après la mort, pas du tout, mais accessible ici-bas par un changement d'approche sur ce qui nous arrive et dès lors qu'on se met en quête de la vérité. Ou, si vous préférez, la vie de Spinoza, c'est l'expérience d'une conversion du regard. C'est une vie brève, où il vécut dans la solitude et la maladie, certes, mais c'est aussi une vie pleine et puissante, puisque vécu dans la paix et la joie. D'une certaine manière, cette conversion à la vérité, ce changement de perspective, ne dépend que de nous. Et peut-être est cela la dernière chose à retenir de cet homme extraordinaire. Peut-être même qu'au fond, à bien y réfléchir, rien d'autre ne pourra jamais avoir autant d'importance que cela. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.